2: Och varmt välkommen till Marathonpodden, en podcast för oss som älskar att snorsporta. I slutet av det här programmet så får du inte missa avsnitt två av Etix och apotekets snorsportarskola. Men först dagens gäster så över till Hotel Kungsträdgården i centrala Stockholm.
3: Du har Nu är jag att jag är så här munnen.
2: <laughs> nu är vi en är, kan jag säga. Det är ett stort nöje för mig att ha två riktigt vassa längdskidåkare här i Maratonpodden. Två längdskidåkare som dessutom verkar vara riktigt varma och härliga människor. Jag har en massa frågor jag vill ställa dem så att jag drar igång på en gång. Så jag undrar, hur känns det att äntligen få vara med i Maratonpodden, Emil Jönsson och Anna Hag? Äntligen! Äntligen!
3: Vi har ju jobbat länge för det här, måste jag säga.
2: Det är många sms som har gått där mellan Frösön och Stockholm.
3: Ja, det är det. Många. Äh, –Vänta, kan vi försöka... Nej, det är runt. Det skete sig.
2: –Någon gång så kom det en ursäkt, men vi är ju elit, eh, idrottare Då blir det så här.
3: –Ja, man har det att skylla på i några år till i alla fall.
2: –Jag tänkte börja med att fråga. Ni tillsammans utgör ju ett väldigt starkt varumärke. –Jag tänker på Filip och Fredrik och vi har ju de här inredarna Simon och Thomas. Eh, –Är det inte jobbigt att vara en del av en, en duo? Liksom? Vill man inte bryta sig loss ibland?
3: Nej, alltså vi, vi lever ihop också så då blir det såhär
2: Vi har inte så mycket val Du Eller? slipper
3: aldrig mig
0: Nej men alltså, vi, vad ska vi göra då? Du är ju där
3: Jag är ju som där Som tur är Men sen det som räddar oss är väl att vi har lite intressen liksom, vid sidan om Som blir mina projekt och sen blir det Emils projekt Men det är aldrig någonting som har stört oss, ska jag säga
0: Nej, och det som brukar vara med du och sådär Det är ju att man blandar ihop vilken är på fredag. Vem är Björn och Benny och jobba? Abba? Liksom? Mm. Precis. Att det är, så det, vi har ju enkelt. Liksom. Jag hoppas man vet vem är annan och vem är Emil. Att det är lättare, lättare att se. För i Björn och Benny är ju... Benny han som ser ut som en björn. Alltså, och björn är ju han som ser ut som en liten Benny.
3: Alltså,
2: Okej. Okay. Så att de
0: är ju fel. Ja,
2: men jag blandar alltid ihop dem. Jag tror alltid att Benny är Björn
0: och vice versa. Ja,
2: för de, de ser de har ju fel namn till hur de ser ut.
3: Du är helt säker på det här nu? Ja. Okay.
2: ja. Eh, jag undrar så här. Emil, skulle du kunna beskriva Anna med tre ord?
0: Alltså, ja. ja. Ett, tre, glad
2: och eh, driven. Var det bra ord?
3: Mm. Anna. Jag trodde den skulle säga planerande.
2: Nu har du chansen att göra igen här, Anna. Va, va, beskriv Emil med tre ord.
3: Eh, Idérik, eh, glad eh, och fokuserad.
2: Vad härligt. Mm. Men jag undrar hur ni träffades. Vem var det som raggade på vem och...
3: Jag tror vi var lite osynkade i regningarna Eller? ena började ena började, den andra var inte intresserad Och sen så fick vi till det
0: Vi, vi är ju i längdvärlden Den är att en ganska har, liten vi värld Vi har ju känt till varandra i länge sedan mm. som, Redan som barn så åker man ju runt Fast man är jag från Gästegland Och andra från Dalarna Så åker man ju runt på lite samma tävlingar Det blir ett, samma, samma gäng säga. Vi gick samma skidgymnasium Börja träffas där. Mm. Så vi har ju känt varandra länge. 15 15
3: år kom vi fram till att vi har känt varandra.
0: Det
2: länge. Oj, det länge.
3: Ja, jag tror det. Men sen har vi varit par i sju kanske. Mm. Nu, till slut kom du inte undan min rad.
2: <laughs> var det du som raggade mest, henne?
3: <laughs> Nej, det var mer jag som <laughs> ja. är mer så här bestämd.
2: Men så här är det med killar tycker jag Man får faktiskt äh, lä lägga in en Sätta ner foten sådär Ibland kan jag känna
0: <laughs> Ja det gjorde du Jag satte Nej. ner foten Nu är det Stack vi ut på ett långt pass och såg om det var något att ha liksom. ja, Båda klarade av det Så det, det här kör vi på så vi
2: det där har jag lite intressanta erfarenheter av. Jag, jag är ju inte elit då på något sätt men jag är ju väldigt dedikerad löpare. Och jag tycker det där med att dejta i, i löpaspåret det, eller i idrottsliga sammanhang kan vara lite svårt. Det, det blir lätt att det kommer in en prestationsfaktor i det hela. Men det kanske inte ni hade problem med.
3: Jo men nog när man visar sig på Stuva linan då. Jag kommer ihåg ett pass vi körde när vi var, jag kom hem till dig i årsrunden och på. Och skulle vi köra stakintervaller. Och så släppte du iväg mig lite innan Och jag tänkte nu jäkla ska jag visa hon Och jag körde på och du fick sliten Vi körde ju på olika rull på rullskydda Och jag hade ju ganska mycket lättare. Och så kom du inte i kapp Och sen när vi var klara så var Du för fan inte Lukas Bauer
2: Sa du till mig Och så åter du iväg
0: Jag var så sur att jag inte kom i kapp Så att man ska, man ska vara snäll också när man träder med varandra- och hålla igen lite grann. Så
2: det var en tuff start. Jag får alltid rådet att jag ska låta killen vinna. Det där är jag lite skeptisk till-
3: jag har inte riktigt den igen än, Att låta killen
2: vinna Nej men
0: för vi tränar ju otroligt mycket ihop Alltså vi kör ju mycket pass och vi anpassar ju träningen Så att vi har samma förutsättningar Det är lättare på sommaren då kan vi ha olika Alltså rull på rullskidorna Eller jag kanske har kanske en ryggsäck med vikt i liksom, och när, man springer. när vi springer ja, För att vi ska ungefär samma pulsbelastning Alltså samma eh, Så vi kan ju tävla mycket och kör vi intervaller mycket Då startar ju annan bit framför om man kör flera rad så så ser man ju man försöker få det så jämnt som möjligt mellan oss- så att det alltid det blir ju... en kamp. Så ibland vinner du, ibland vinner jag.
3: Ja, det är många inte väldigt vi har kört, det vi har faktiskt sportat mot varandra. De vinner jag väldigt sällan då, men jag, inte jag kör på jättelätt rullskidor. Men det är kul. Ja,
0: så det går verkligen och olika inte nivåer- men alltså, det går att träna tillsammans oerhört mycket. Mm. Det tror jag många missar kanske. Att man...
3: man får ju enormt mycket kvalitetstid när man tränar tillsammans. Men att alltså, sticka ut och springa i tre timmar. Vi räknar ju inte distans då, utan liksom i tid. Man hinner beta av de flesta Ämnena... Ja, men ska
0: man prata ut, eller liksom, inte prata ut, men har man mycket att snacka om. Det bästa är ju att sticka ut och springa och prata, än att sitta still. Vi var på ett, ett företag precis här och pratade innan också. De hade ju, Vi började införa att, att man, mötena till mycket smidigare var ute liksom, och, och gå, och och gå, gå fort. Liksom. Mm. Så är det ju, får man mer... Man väljer ut vad man ska säga mer rakt på sak. Mellan
2: flåsningarna, ja, eller? Ja, exakt. Så att det kan vara otroligt
0: effektiva möten. Om man... Särskilt för
2: om ni har möte med, gissar jag.
0: Ja, exakt. Liksom. Vi bara smäller Vi kör på vårt tempo har, liksom, Så hör man bara tre meningar under en timme. Så fick man igenom förmiddag. Ja, ja, exakt. Så att det är effektivt.
2: Det är bra tips faktiskt, för jag tycker att... Eh... Nästan helst, jag minns den här dejten då som jag pratade om. Han, han sa att han skulle ta en paus i en buske och sen så såg inte jag honom mer faktiskt. Jag tror han försvann. Men så jag har faktiskt valt att satsa på som som inte är löpare. Men, men hur gör ni för att bevara friden då i, i en relation där båda är elitidrottade med allt vad det innebär? Har ni några knep?
3: Vi hemma i huset, kring köksbordet och i vardagsrummet, pratar vi aldrig träning. Det är
0: ja, Nej, men vi, för vi får så enormt mycket idrott i våra liv också. Så vi, vi kollar ju aldrig på sporten liksom. Eller man, man väljer ut den dosen man har på något vis. Så vi pratar inte, när vi är ute och tränar, då håller vi träning. Då pratar vi mycket effektiv och teknik. Men vi sitter aldrig hemma då vid vardagsrummet eller köket och analyserar vad vad har gjort. Det är klart att man kan kommentera ja. vad man ska göra eller har gjort. Men inget mer för att det hemma är vi, vi, vi... Jag tror vi hittar en bra roll när vi idrottar och när vi inte är det. Jag ja. ser inte Anna som idrottare. Jag är inte...
3: Du kan ju tillräckligt komma så här. men gud Anna vad proffs du ser ut idag när du ska sticka ut och träna. <laughs>
0: Säger du så? Ja bara,
3: Emil, men jag är ett proffs. Ja. <laughs> så ja. jag svarade med lite kaxigt sådär.
0: Nej, men så att det är, man ser ju inte varandra som idrottare så förrän vi är ute och tränar. Då, då är det liksom... Då ser man något speciellt i motävlingar tävlingar eller mästerskap när man ser den här glöden, när det brinner till i ögonen. Liksom. Då, då är... Då ser man idrottaren, men mm. hemma.
3: Nej, då du... ser man inte. Jag tänker inte att du är idrottare, men det är samma sak där. Om, man, om jag har vilddag en dag och ska äh, åka ut och serva dig på ett pass, eller vara med, och så liksom ser man när man kör, när man själv är utanför den rollen. Så bara, ja Men Emil är idrottare också? Man tänker inte på det. Man, jag tänker inte dig som idrottare.
0: Ser jag inte ut som idrottare?
3: Vad skönt, vad skönt.
2: Vilken avslappnad inställning ni har. Men
3: Det alltså, det här är ju vårt liv, men vi, man inser att det är under en begränsad tid. Så man måste liksom... Eh, men också inser man att man måste ha full energi när man gör det. Så man måste ha lite, vara lite smart.
0: För idrott är ju vår hobby. Alltså det är en del av vår livsstil. Så vi ser ju inte att nu ska vi börja idrott eller nu ska vi träna. Vi blir aldrig tvingade till någonting. Så att det är mycket lättare att ha... Det är ju en del av dem vi är Vi har ju haft de veckorna nu när vi vilar Då tränar vi nästan varje dag Men vi, ser inte, utan vi tycker om att vara ute liksom, Ut och åka skidor eller springa mm. Att det är någon form av Avkoppling, så det är inte när det ju bara Det är de vi är på något vis så annars... De vi
3: alltid kommer vara också, tror jag
0: vi kommer inte att sluta att slutdatum och då ska vi lägga ner karriären.
2: Då kommer vi aldrig träna någon mer.
3: Det finns risk att man sen kommer kunna träna mer. Då, mer sån här spontana idiotpass som man nu måste begränsa sig med. Sånt
2: som vi motionärer håller på med. Ja,
3: precis. Ja. <laughs> bara som jag körde där något pass för någon vecka sedan. Och det hade på och pyssla en hel dag. Det var, här, var under viloperioden och så bara, nej men jag måste göra någonting idag. Sätter på mig löparskorna, stack ut från huset och så bara... Äh, nu ger jag allt. Gav jag allt i 20 minuter, sen gick jag hem och så låg jag på köksgolvet i 10 minuter bara, Gud vad jobbet är Och skulle vara mot och inte värma upp och inte jogga och sig.
2: Vi kommer ju på sådana konstiga saker som att vi ska köra intervallpass flera dagar i rad. Och man, jag har sett väldigt märkliga saker. Jag har själv provat konstiga saker. Så att, äh, man kanske borde prova att vara lite drotter istället. Tänka till
3: lite, vara lite smarta. Men samtidigt så äh, lite för att få utveckling i sin träning så måste man ju vara lite osmart och prova på lite nya saker.
2: Det där tänkte jag, det är kanske en känslig fråga- men det var faktiskt en, en lyssnare som vill att jag ska ställa den här frågan. Eh, det känns som att Norge vinner nio gånger av tio- när man kollar på mm, längdåkning. Eh, vad gör norrmännen som, som inte Sverige gör? Och eh, är det någonting med träningsupplägget som man kanske kan justera? Vad tycker ni?
3: Så, alltså det är en jättesvård fråga. För hade vi att svaret så hade inte Norge vunnit alla tävlingar. Eh, så det är ju som så här... Eh, vi går ju alltid in med målsättningar, jag kan ju prata för mig själv att jag ska göra det bästa för min kropp och utifrån det hoppas jag att jag kan göra de bästa resultaten och i slutändan slå Norge då och vad som är skillnaden, jag vet inte, vad säger du med?
0: Ja men det är, alltså om man kollar grunden alltså när man har pratat om Norge så kan man titta på hur många utövare man har och hur många man håller på på elitnivå hur många som, vi pratar om fisspoäng alltså man samlar en gradering hur bra man är, hur fort man åker på tävlingar mm. och då ser man att Norge har ju överlägset flest åkare där så att det blir... De har fler att spela ut korten på tänkte jag säga. Om vi i Sverige har in mot en tävling... Vi har kanske fyra stycken bra för den distansen. Så är det större risk att ingen av dem lyckas... än Norge har 15 stycken... På samma distans. Det är klart. Då är det lättare att någon av dem får en pang dag. De kan fördela riskerna lite grann. Jag tror vi tränar ganska lika. Det går inte att göra så stor skillnad. Det är inte Nej. att Sverige har mätt upp lägre testvärden än Norge har, utan det krävs att man har, får fram bra åkare och man får fram tål mycket träning. som har gjort det i många, många år. Vi har ju Marit Björgen till exempel, liksom, som det tar år och en supertalang för att komma dit. Så att det går inte bara trålla med knäna heller och träna exakt som Marit gör. Utan det Nej, att...
3: Men sen är det lite det här också. Framgång före framgång. Flow, liksom. hamna i det. Och eh, det är en enorm väg att ta sig dit, och det är jättesvårt att hålla sig kvar där. Men liksom kan man fokusera på rätt saker. Och som Marit, som har så enormt mycket kunskap och erfarenheter, det är, det är väldigt imponerande att de har klarat av att hålla sig där uppe. Men man känner ju själv de åren, eller jag känner ju själv de åren. När man har kommit in på ett bra sätt och börjar få bra resultat, då är det att liksom, man följer med vågen på ett sätt och får till det. Och när man ramlar ur, så får man ju kämpa sig upp igen. Och det är ju, jag tycker ju att det är väldigt inspirerande att när man har fallit ur det, att hitta tillbaka dit. Alltså en dröm vore ju att stanna i toppen jämt. Det vore verkligen skitkul. Samtidigt som det är en stor utmaning att falla ur emellanåt.
0: Vi har fått den här mästerskapsbubblan. Vi har, vi har ju siktat enormt på den i Sverige också. Precis. Mm. Och just prestera mästerskapen. För det har ju också varit en... Om man hade varit många fler... Eller så som Norge, de måste ju också toppa sig tidigt på säsongen för att få en plats till ett mästerskap till exempel. För att det finns så många. I Sverige har ju kanske... Inte ett problem, med att vi kan... I lugn och ro för ett mästerskap till exempel. Att det, för vi har fått ut väldigt mycket på mästerskap om man, kollar, om man jämför med resultatraden överlag på, på hela året. Så är det ju att vi kan kanske sikta lite hårdare på det. Och det, det är väl lite olika tänk och olika upplägg.
2: Ja. ja, det är häftigt. Mm. Ja, det är absolut en intressant frågeställning. Kör ni norska intervaller förresten, ni också?
3: Mm. Norska intervaller? Ja, vad är det?
2: Va? Jag vet inte vad det är? Jag trodde man visste mycket om sina motståndare. Nej, men fyra gånger fyra minuter, väldigt hög belastning med tre minuters vila. Det ska tydligen kallas för björgen intervaller Ja,
0: för det var det björgen gjorde, då var det hon utbränd några år.
2: Jaha, idag. Det
0: sämsta år var ju när de började med det, i Librek. För man... Det kom ju en det var en forskning också där Man såg starka resultat
3: Man fick en väldigt bra utveckling genom att köra Fyra gånger fyra minuter
0: Sen kom det den kom det man om kom in Men det är ju också en, en betoning med risk Att kör man bara det Du måste ha en grund att stå på Annars så gräver du ner dig också Så att man kan ju vara tusan som helst Man behöver inte vara så noggrann Men man ska inte vara dumdristig heller Och bara 24 minuter varje dag mm. hela tiden Då kommer du bli trött i slut Så att mm.
3: Det är ju liksom att jag visste inte hitta. att det kallades men...
0: Norge intervall, men jag förstår
3: det. Det är ju att hitta den här balansen av all träning. Av distansen och, och intervallträningen för att få utveckling. Så det är... Menar, som juniorer, eller om man är ovan och så börjar man bara köra fyra gånger fyra minuter. Då kommer du inte simma långt. Men kan man kombinera det med annat? Det är ju är liksom det är som att du kan inte bara äta fett. Liksom. Du måste ha av allt.
0: Det här fyra minuters intervall, det är tänket så... Så blir det också tråkigt. Alltså, om man har om man ska köra efter en princip. Det spelar som ingen roll. Hjärtat ska slå många slag och hur man gör det, det, det ska många åt det är lite skitsamma. Alltså, om man så bär hinkar med vatten och kommer upp i hög puls, eller om man springer upp för en backe, eller om man kör i en minut till sju minuter till. Så länge man är lite av allting så är det bra. Det är farligt att bara köra en sak av allt och...
3: ja, Men för kroppen är ju fantastiskt på det sättet att den, den anpassar sig fantastiskt fort. Så ger man den samma hela tiden- då får du ingen utveckling till slut.
0: Så vi försöker ha ett bra träningspussel. Det ska man ha med vila, sömn- och träna ben för middagen- och så överkropp efter middagen. Sen när man kommer upp i en viss nivå- det är då man kan börja försöka göra dåligt träningspussel. För att reta extra. Det kanske, den här veckan kanske ännu mer fart. Alltså man kör snabbhet mer än man gjort tidigare- för att få en överdos av det. Jag kanske är mer överkropp nu. Jag kanske kör mer ben nu i fem dagar idag. Att man börjar- finta lite grann med kroppen för att inte skämma bort det för att inte göra perfekt
3: ja, men jag skulle, ju... jag
0: skulle kanske inte rekommendera alla eh, att, att börja från dag ett att göra liksom, ett dåligt, dåligt träningsschema <laughs>
3: utan
2: <I don't. laughs>
3: ja precis men <laughs> det kan vara
2: kul att Nej, testa
3: men sen, på men vi vi alltså, får ju också ofta fråga varför vi blir så himla mycket sjuk. Men det är för att man ligger på den bal balansen, på knisägen hela tiden och testar sig fram. För det är där man får utvecklingen. Skulle vi sejfa för mycket då utvecklas vi ingenting och då behöver vi inte hålla på med det här. Så vi ligger liksom där och balanserar. Och det är så man får utvecklingen men då får man smällare ibland med de där förjäkliga förkylningsdagarna.
2: Apropos förkylning så eh, Anna när du ställde upp i tre milen i Falun så var jag med i publiken faktiskt och det var, det var härligt att se vilket stöd du fick när du valde att ställa upp där eh, och du grejade en elfte plats fast du hade haft en, vi var det plats, Var det 14? Ja. Jaha, men det var ändå jättebra ja. du hade ju haft en, en hemsk förkylning eh, Hur kändes det? Att ändå komma där och ta den där placeringen efter allt Alltså
3: det var jättespeciellt Dels för att jag var i. Det är svårt att mäta, men jag säger själv att jag var i min livsform när jag fick influensa. När det är en vecka kvar till första distansen på VM som var ett av mina stora mål. Och har varit det sedan 2010. Och man känner liksom hur mycket jag enforcerar och hur mycket positivt jag än tänker så går det inte riktigt åt rätt väg. Utan jag låg i feber ett par dagar, försökte börja träna och ingenting svarade. Men jag hade som mål att under hela den här perioden så skulle jag aldrig sänka mig själv utan skulle hela tiden tänka positivt. Och jag hade jobbat väldigt starkt med sådana mentala grejer att förbereda mig inför tre milen. Och jag tänkte det enda jag kunde göra de här dagarna när jag låg i soffan och inte orkar träna det var att jobba med det mentala. Så för mig var det ju en vinst att få stå på startlinjen den där dagen. Men samtidigt som att det var en förlust för jag ville inte vara där och vara glad att stå på startlinjen. Jag ville vara där och stå på startlinjen och veta att nu har jag gjort precis allt rätt. Idag ska jag ge, åka här som att det är mitt sista lopp. Så det var ju extremt speciellt. Men att stå där och få känna stödet, så var, det var ju så himla kul. Och sen så, på något sätt så lyckades jag ju pressa bra mycket mer om kroppen än vad jag egentligen borde ha kunnat ha gjort. Jag låg en vecka efter tre milen. Så hade inte jag jobbat så mentalt och förberett mig inför det här- så hade jag aldrig åkt in på en 14 plats Och för mig en 14 plats på ett mästerskap. Det är ju ganska. Det är ingenting jag jublar över. Definitivt inte. Men med det som hände innan. Så var det ändå som en seger. Som gjorde att. Jag fick lite svar på. Hur viktig den mentala träningen är. Och hur mycket jag kan göra med den. Hur, mycket jag, hur många steg framåt jag kan ta med det. Så det gav mig mycket motivation till att. Jobba med det mentala på samma sätt inför de kommande säsongerna. Eh, och förhoppningsvis få, få vara frisk. Men menar, sjukt det blir man. Det är som det är. Och, och visst att det här är vårt liv. Men, eller sporten är det största som är just nu. Men herregud, det är inte hela livet- det var en plump i protokollet då. Jag,
2: jag, tänkte, jag, jag drog lite en liten parallell- för jag har känt lite med dig här- sen eh, OS och det här med stafetten- och det fanns en del kritiker som menade- att du gav kalla, dåliga förutsättningar. Och Jag minns när jag själv började blogga om löpning- och folk tyckte att jag hade ingenting att göra- med en som som jag sprang så långsamt. Och Då ska man hela tiden försvara- eh, varför jag faktiskt har rätt att göra det här. Eh, och jag undrar, för det måste ju vara- en utmaning ändå att hantera sånt- N när folk ifrågasätter den. Ni tog ju faktiskt silver- och, och du var med i det laget. Eh, hur hanterar man sånt?
3: Ja men alltså... När man blir ifrågasatt som det, man blev... Eller jag blev efter OS. Så, så... Det viktigaste är att man vet vad man har sig själv. Vad gjorde jag? Och vara ärlig mot sig själv. Sen, sen måste man acceptera. Folk tycker olika. Folk har mycket åsikter. Och jag kan inte påverka alla. Jag kan inte få med mig alla och förstå... Min point of view liksom. Utan det är bara att acceptera och...
0: Den som en idrottare har ju. Alltså vi åker ju bra lopp och dåliga lopp. Och vi får höra jättemycket när vi åker bra. Och vi får också höra jättemycket när vi åker dåligt. Men vi, vi är ju på den nivån och där. Och vi är alla vill ju åka bra på den nivån. Och alla kan inte lyckas liksom. Så att vi gör ju. Det, det tycker inte folk kommer att göra heller. När man säger, men vi gör vårt bästa. För det är så det är halv tycker man. Att. Men vi gör ju faktiskt det. Vi tar med fan det är allt vad vi kan liksom. Och ibland räcker det inte Ibland är man är någon annan som är bättre Så att någonstans lär man sig det här Men det är alltid kritiska kommentarer Det är ju aldrig kul Men de kan, man få vända dem och se det som liksom,
3: Kul att de bryr <laughs> ja, kul, att,
0: kul att de bryr sig i alla fall Man liksom. uh -huh. hade kunnat sk sk skita i det men ja, nu... <här> men, Om
3: någon lägger ner tid Och ger en, en, en kritisk kommentar Så vet man ändå att den här människan Har jag påverkat på ett sätt han, Den personen han eller hon Eh, lägger ner tid på att skriva det här, det måste ändå betyda någonting. Så man får, liksom, man får lära sig att hantera. Och vi har ju själva satt oss i den situationen att vi är ganska offentliga. På det sättet att vi bjuder på både de bra och de dåliga sidorna Och då får man ju vara beredd på smällarna också Även om det ibland kan Om en kommentar kommer vid fel tillfälle så kan det ju göra väldigt ont Men man måste nog veta vart man själv står Då tror jag man fixar det mesta
0: Vi ska veta om att alltså, det är ju absolut flest positiva Det är ju få, få, procent som är negativa Men det är de man kommer ihåg ändå Alltså ja. det är alltid så, jag tror alla människor reagerar så också att att det är det man kommer ihåg mest. Liksom. Mm. Så då är det att ha den här tryggheten i sig själv också. Att, att veta om att man gjorde verkligen sitt allt där.
2: Ja, precis. Jag gjorde vad jag kunde för dagen. Och så var jag nöjd med det. Vad, vad tycker ni generellt om svensk media? Hur de hanterar skid, VM och OS och sådär.
3: Men jag tycker svensk media är, är bra. Jag har, liksom, jag har stått på god fot med dem- och jag tycker att de, många av journalisterna- som reser, som skriver om, om skidor- reser ju faktiskt med och så där runt. Och många har varit med många år. Så det blir ju som att man har en personlig relation till dem också. Och de förstår sporten väldigt bra. Sen måste man alltid veta om att deras jobb- är att kritisera och hylla. Och media är ju alltid toppen eller botten. Och det är liksom så det är-
0: Mm. För det är som du säger De stora medierna, de hänger ju med Så att de, de upplever jag som väldigt pålästa Och kan mer Och kanske när intressen inom längdvärlden ökar Så har man ju, det är inte olika reportrar som får Tyvärr åka ut på längd Utan nu är det folk som väger varje hela tiden Och det jag tycker jag märker av Att de kan ju betydligt mer skidåkning Då är det kanske värre med de små Alltså lokala tidningar som kanske kommer bara på ett mästerskap eller bara till. De har ju mindre koll kanske på, på åkarna ibland kan man uppleva. Att, att nu börjar faktiskt de stora medierna bli starka och ha, ha väldigt bra koll på, på ja, våra lilla sport. Men
3: jag tänker ju som när det blir som för dig inför VM där i Östersund och när du skadar ben och sen inför VM så var det ju som, vi fick ju både sms och, och påringningar av, av media och det var ju liksom inte så här luska hur går utan gud vad vi lider med er och då, det, det känns väldigt fint och då blir ju här då vill man ju också dela med sig på ett sätt till dem det blir en fin relation
0: mm. för, att, för att det är ju så, sporten är beroende också av varandra alltså, man, ja. vi för det skulle krävas, vi vi sa ju det tidigt att hur man öppen man ska vara hur man ska vara med på intervjuer och allting det går ju att ha alla möjliga saker man stänger in i helt men det skulle krävas mer energi av oss att inte prata med media och inte vara sociala för media. medier ja, för ja, oss, oss. Mm. det skulle vara jobbigare att stänga ut allting, då är det lättare att bara vara öppen för då får man en det är nackdelen då att man får ta ris och ros men just mot, mot media också så är det ju lättare att
3: vi är alltid de vi är. Ja,
0: och de vill, ju, de vill ju såklart att det ska gå bra för oss. Det är det de vill innerst inne, liksom. hoppas, hoppas jag. Ja. <laughs> ja, men
2: det är väl självklart. Det man har man ju se på era sociala medier, inte, inte minst, att ni, vilket enormt stöd ni får där av, eh, när ni lägger ut bilder och skriver saker.
3: Ja, alltså det är ju... Det är, vi, vi vill ju vara öppna och vi bestämde oss tidigt att vi ska vara de vi är i alla lägen. Eh, och då är vi ju det. Och tycker folk om det då, då blir det ju bara roligare.
2: Jättehärligt tycker jag. Emil, jag måste fråga dig. Du var inne på det nyss här. Att du, du skadade ju låret där inför farlig VM. Eh, Och du tvingades avstå tävlingen till slut. Men det var inte helt säkert sådär inför, har jag förstått. Mm. Jag drar återigen en parallell till, till min sportlöpning då. Att det kan ju finnas folk då som har kört träning inför ett maraton. Och så kanske man inte får en ny chans att toppa formen för kanske ett, ett halvår senare. Och då kan det ju vara så att man kanske ställer upp och kör ändå mot bättre vetande och sen så eh, går det inte alls bra. Mm. Eh, hur hanterade du det där och hur gick tankarna tills du till slut bestämde dig för att du inte skulle köra?
0: Ja, det var, det var mycket tankar där. Det var ju fyra dagar innan om man tar historien så så jag ihop under en tävling då att en muskel gick av.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out.
1: och det visste man
0: inte första dagen exakt vad det var som hade hänt. Jag visste att det hade jätteont i ljumsken eller liksom på insidan av låret. Och då var det ju efter några dagar där att, att muskeln hade gått av vissa antal procent liksom av muskeln var av men någonstans så tänker man det löser sig, det är klart jag inte missar hemma VM. Liksom. det är ju för stora mål i så många år så att det är helt sjukt så att det är klart jag kommer det är klart jag kommer vara med, någonstans så kände man ju, och så började man hitta vad ska vi, det är en trasig muskel, vad kan jag göra, och då jag fick jag ganska snabba, att jag kunde börja det var ju egentligen sjukt när man tänker efter, då var jag glad att jag kunde gå nästan obehindrat en dag en dag kunde jag gå i trappor och jag kunde halvjogga. Och så tredje dagen då dagen innan då kunde jag åka, jag kunde stå på skidor och åka.
3: Åka Men, inte tävlingsåka, du kunde ta dig fram på ja,
0: skidor. Då där vi tog, då tog man ju beslutet där också att jag kan ta mig fram på skiderna. Och så bad vi hade ju läkare och tränare var med mig då vi gömde oss i skogen och testade liksom och så kan jag skulle jag kunna ta i, liksom? Och benen vek ihop sen jag försökte ta i. Att hur, hur ska jag kunna vara bäst i världen imorgon, liksom? Eller där, om det var två, två dagar senare. Mm. Det är en omöjlighet. Och då tänkte jag, skulle kunna åka runt prolog, alltså kvalet. Ta mig runt för att titta där. Och det, är det någon mål jag har haft, liksom? Att åka runt där som en jävla clown, liksom? Nej så då var beslutet ganska lätt då, att det, det går inte, jag kommer inte kunna ta i, jag kommer inte kunna ta de medaljer jag vill, jag kommer inte kunna åka allt Och du jag
3: riskerade har. dessutom att muskeln skulle gå av helt?
0: Ja, för det är om man, många undrar, kunde du inte bedöva bort det kunde du inte ha liksom, för det första finns det inga sjuksköterskor eller läkare som medvetet gömmer en skada så du kan köra, då får man hitta någon i Europa kanske någon, det var sådär det finns ingen i Sverige som gör sådana saker om en muskel är av att de mm. Liksom, eh, det funkar inte så. Alla är humana i botten någonstans så att det, det ska vara mänskligt också. Och sen är det ju när en muskel är av så är det ju en grej. Att den kan ju inte faktiskt ta i. Alltså, den, den sitter ju inte ihop en viktig muskel. Så att det är klart att jag, jag skulle kunna ställt mig upp och bedöva och kunna ta i 60 procent vad jag klarar av, Och då vinner man ingen VM-guld ändå liksom, det var fruktansvärt tråkigt, det, det var det väl att inte vara med på, på VM men det, men det var ingenting jag kan göra jag kan inte gå och vara bitter över det heller, för det hjälper inte och jag kunde inte vara med så nu är det idrottens charm på något ja, vis.
3: Ja, men sen det som blev lite räddning, det var ju ändå att du kunde ju vara med på ett sätt nere och fick, du fick ju uppleva VM För det var ju ett av dina mål innan VM började Att du skulle få uppleva VM Och även om du inte fick uppleva det från, med nummerlappen på Så fick du ändå vara med på festen På folkfesten ja.
2: <här> Festerna är ju roligast ja, men festen, ja. men jag men sen, Nu <här> menar
3: jag folkfestet
2: <här> Ja, ja, okej. ja, ja den, den
0: också var bra
3: ja. <här> Nej men det så blev det ju
0: ja. så det var, det var, Jag har ju roliga minnen då Att Falun var fantastisk Vilken tävling det har varit
2: mm.
0: Sjukt kul att liksom, mm. ha varit med om det Nu är det bara hoppas att det kommer till hemma VM
2: men, men hur gör man, Hur laddar ni om nu då? Nu blev det ju lite sådär eh, på VM, eh, får man ju säga. Hur tänker ni eh, komma tillbaka ännu starkare?
3: Men alltså, för mig så var ju den här den bästa säsongen på flera, flera år. Eh, nu blev det att tävla så lite för att jag laddade in för VM. Så jag vet inte, jag kanske åt tio lopp liksom, jag åkte knappt något världskupplopp, men men jag kände att nu är jag tillbaka på en grund som, som jag kan bygga vidare ifrån. Och det ger mig väldigt stor motivation. Bara, ja, bara fortsätta utveckla, fortsätta på den vägen jag är. Eh, Finlira. Eh, och nu blir det ju en mästerskapsfri säsong. Så nu blir det ju mer att man, man åker så många tävlingar man bara kan. Och sen blir det ju VM i i 17 och sen OS i, i Sydkorea 2018. Så motivationen är ingen större fel på...
0: Nej, alltså det, 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 efter är sån där mästerskap så är det nästan som man skakar av energi. Liksom. Det är klart att för, i långa lappar kanske det var fruktansvärt bra VM. Att liksom ingen av oss fick som vi ville.
2: Vi får komma tillbaka som dags nu. Ja,
0: exakt. Ja, så jag gjorde det helt nytt. Nu börjar jag om på något vis min karriär. Jag börjar med tomt papper. Jag börjar, liksom, vad ska vi fokusera på? Kanske inte sista året nu så har man kanske hållit i... Må inte våga ta i de stora förändringarna för att jag var i Sochi och så kom hemma VM. Du vågar inte riskera att byta träning inför dem, utan nu har vi ett läge. Nu är det tre år till OS. Liksom. Nu kan vi börja förändra och jag kan börja göra det jag kanske tror på men inte riktigt vågar gjort. Så det känns. Mm. Då blir det blir också kul liksom energi.
3: Förändringar ger ju energi. Ja.
2: Nästa gång så kommer norrmännen att vilja köra svenska intervaller kanske. Ja,
3: Definitivt. Ja, Anna
2: och Emil intervaller. Ja,
0: blir vi utbrända. Ja, då var vi
2: som. Några intervaller. Ja, ja. ja, just det. Hur som helst. Jag har ju simmat sedan jag var liten. Och har aldrig kunnat ha de här små puffarmsblusarna som är väldigt populära bland tjejer. Jag skulle vilja ha lite... Pepp av er och, och även pepp till de som lyssnar som har en atletisk fysik. Eh, framförallt då kvinnor tänker jag. Män väl vill väl ha stora mm. armar. Men jag tänker mest på Anna där. Hur, hur har du förhållit dig till din fysik? Du, du har ju din kropp som arbetsredskap.
3: Ja och, och då blir det att man har en ganska sund relation med sin kropp. För att jag vet att så länge min kropp mår bra då presterar jag bra. Och då värnar man om sin kropp. Sen ju äldre jag har blivit, desto mer trygg har jag blivit med att jag har en atletisk kropp och jag trivs med det. Eh, Sen så tror jag det handlar om någonstans att finna... Eh, att jag kan inte gå och köpa de där puffblusorna, kanske. Eller jag kan inte ha den smalaste blusen för den går inte igen över bröstkorgen för bröstkorgen är för grov. Eh, och det är lite skitsamma för jag, det, finns, det finns andra kläder jag kan ha. Eh, så på någonstans hitta... Hitta det man själv i sig och sen vara väldigt stolt. För att det finns, enligt min mening- inget finare än en, en välmående kropp.
2: Absolut, men jag tycker det är en svår fråga. För att, nu Tack och lov så kommer det en trend nu faktiskt- mer och mer att tjejer börjar köra mer seriös styrketräning- vilket är jättekul. Så, men har du, har du något tips då? Om man vill, ha, vill få lite atletiska armar- eller atletisk fysik. Vad finns det för grejer man kan göra-
3: men, alltså I grund och basen ska man ta hand om sin kropp. Vad kroppen bra av? Det gäller att äta sunt. Eh, och äta sunt är inte för lite eller för mycket- utan äta sunt. Du ska, du ska inte gå och vara hungrig. Det är inte det som är grejen. Eh, hitta träningsformer som man trivs med. Eh, och, visst, det finns ju så otroligt många trender- i, i vad man kan träna och göra det för att eh, du ska få- snygga rumpar eller det för att få snygga armar. Alltså träning, om du gör träning för hela kroppen- då formas kroppen ut där Eh, sen så finns det inga mirakelkurer Att eh, på liksom ett par månader Så har du, går du från en otränad kropp Till en tränad kropp Det sker ju successivt eh, Och man måste ha tålamod
0: eh, mm, för Det är ju, ju. Jo, men det är ju det tålamodet lite annat Om man tänker att man gör det Bara för snyggare kropp Eller bara för armar Det kan vara ganska tufft att ha det som Liksom shit att får inte äta eller jag ska äta mycket eller jag ska träna bara bicep curls alltså. om man skulle istället vända till att om man är aktiv och har ett, ett friskare liv någonstans så kommer det som en bonus kanske en, en, en mer atletisk kropp så om man skulle kunna tänka om att kanske inte jaga just de här magruterna från dag ett. För det funkar inte att ligga och köra sit-ups bara liksom för att du ska få magrutor. Liksom, utan du kanske får ta lite tid och just ha att... Nu gör jag, så nu ska jag börja idrotta och träna eller röra mig mer. Och då går inte att göra... Man kan ju hoppa på alltså såna här kost... Vad heter det? Dieter och grejer, mm. men det kommer ju aldrig hålla i långa loppar, Det liksom. kan vara kul att göra det någon gång, men vi skulle ju aldrig göra det. Liksom. Det vinner man ju ingenting på. Utan... Grund Att man hittar någonstans den här glädjen Energin till att bara röra sig i ja. Och se det som en trumf och bonus
3: Ja men för så när man mår bra Då är man ju som vackrast Och man mår inte bra om man har massa med förbud mm. Så att det är liksom Man kan äta av allt Men ät med vett liksom
2: det är min filosofi.
3: Mm. Varför,
2: varför är den kvinnliga fysiken så kontroversiell då, tänker jag? För att det har ju förekommit att en norsk ska blev avstängd för att hon var för, för smal, eller vad hur det nu var. Hon hade en, en diktstörning, förstår det som. Eh, Förekommer samma sak inom manliga längdåkarna? Att man resonerar och tänker mycket kring fysiken?
0: Eh. Ja man tänker kring fysiken men kanske inte för snygghetens skull tänkte jag säga. Det är klart att alltså det finns... Det, det har varit på något sätt är det skillnad på killar och tjejer hur, och yngre åldrar hur man reagerar och kring. Ät och kring. Alltså just att defa ner sig för en kille kan defa ner sig till en tävling. Nu, är det, nu säger jag otroligt generellt liksom. Så har man inte haft samma... Då kan man göra det under några veckor och så gör man det och så tävlar man och sen går man upp det igen. Eh, Tjejer har lättare och hamnat i en spiral. Liksom, att går man ner och presterar, då vill man gå ner ännu mer. Och så går man ner ännu mer och till slut kommer det där eh, bli fel. Det kommer inte, prestationen går inte upp om man går ner mer i vikt. Om man just har den, eh, den liksom, ätstörningsproblematiken. Liksom. Så att någonstans är det, eh, inte så inom killar, men just inom... Det som har varit tryggt inom längdvärlden är att det finns otroligt olika kroppar tänkte jag säga. Man kan se ut nästan precis hur som helst. Utan Vi har ju också att du måste ha hjärta och lungor och syreupptagningsförmåga- och kunna bära upp dina muskler eller kunna använda dem på rätt sätt. så att Därför är det ganska tryggt där på något sätt att det finns ingen mall. Jag har ingen mall som jag måste komma in i. Men jag vet när jag presterar som bäst ungefär- hur jag ser ut och vad jag vill nå. Så att det är, jag kan ju bara tala kring liksom och kring vad jag gör. Jag
2: tänker stakning har ju blivit mer centralt nu jämfört med tidigare. Har det påverkat träningsupplägget?
3: Ja, det är klart. Man tränar ju mer för det. Men det som jag tycker är mest hör, om man ser en skidåkare för, för 20 år sedan- och en skidåkare idag så har vi ganska mycket mer överkropp. En, en skidåkare för 20 år sedan såg ju mer ut som en löpare- Mm. Så det är klart, det krävs mer överkroppsstyrka och vi, vi kör mycket stakning. Mycket av, av sommarträningen är ju löpning och stakning. Det är ju grundbultarna i träningen under sommartid. Mm. Och jag tycker det är lite kul för tjejer har ju lite svårare liksom att, att bygga muskler. Och när man kör med stakning man ser mer atletisk ut och det tycker jag är lite kul.
2: Men ja, just det. Stakningsmaskin säger att ni håller på med jättemycket. Det är så förfärligt tråkigt att köra stakningsmaskin. <går> <går> ja, ni kör det mycket va?
3: Jag kör inte mycket, men jag, jag har börjat köra lite mer. Jag körde faktiskt ett pass i morse. Eh, jag tycker det är förfärligt tråkigt att stå och dra i den. Och bara dra och dra och dra. Jag har kört några tiotusen meters pass så fort jag bara kan. Eh, eh, och då liksom, är ju all energi slut när man är klar med det. För det är så fruktansvärt trist. Så jag brukar köra dela upp det i 15-15 och 70-20 och 90-30 sekunders intervaller. För då händer det någonting. Jag måste ha lite mål.
2: Vad skönt att ni säger det, för jag tycker det, hur, hur, liksom, ja, det är som du sa, inte intervallupplägg får man köra. Hur peppar du dig i den där maskinen, Emil? Ja, nej,
0: men det är så. Mm. Alltså, det är lätt att ställa in 5000 meter och så kommer man bara räkna ner, alltså, tugga av det. Det är klart, det är, det är lättare.
3: Det är simpelt.
0: Ja, men jag skulle hellre rekommendera att man skaffar rullskider eller gjorde något som man kom ut och körde ute är ju så ofantligt mycket roligare. Men sen är det där, om man kör intervaller så kan det vara om man är på gymmet och kör det där Och kör 30 sekunder max allt vad man har så vilar 30, och så kör man 30 sekunder allt vad man har så gör man det i fem minuters block liksom, så att bara man för det är det som är så kul, man ska ju lura hjärta och slå det är det det går ut på, så det finns ingenting att 15-15 är bättre än 30 30 eller 75 det är skit samma alltså du ska lura så gör allt möjligt du kan, bara för hjärta och slå så många slag som möjligt, så länge som möjligt och hur du gör det, det är lite skit samma
2: Okej, okay. det var befriande att höra Som, som löpare får jag fråga er också hur, hur, Vad gör ni på milan?
3: Oj, ja, den där tycker jag är jättelurig För jag pratade med hon Malin Evelöv för några veckor sedan Och då sa hon det jag, Har man sprungit milen på Lidingö så vet alla löpare Att man sätter inte så bra tid där Så där har jag sprungit på kring 38
2: Det är jäkligt fort
3: Ja, men det året var jag väldigt missnöjd också Så jag har ju en dröm att komma under 38 På milen på Lidinge. Och om det blir år, det, det vet jag inte
2: den är riktigt tuff, måste jag ju säga. Du, bland annat Abborbacken och sen har man Karins backe Så att det, är ju, det är ju långt ifrån en flack mil.
3: Men där. ju mer backar, är ju bättre för mig- i att jag har bensstyrka.
2: <laughs> när det är så är det ju Nedförsbacken- på andra sidan förhoppningsvis också ibland. ja men där tappar vi ju mest.
3: Nej, men alltså, ja, nedför jo, är vi ju sämst. Mot, speciellt mot orienterare. Ja,
2: men herregud. Ja. det är uppför. Vi, vi, vi
0: jublar ju om det, är mycket uppför. Ja. Jag sprang
3: en halvmara i fjällen i fjol. Var axa, I, eller? Ja, eh, från... Ja, i Vålodalen. Vad mm. eh, är det? 10 kilometer och så 1000 höjdmeter. Och så innan, jag hade inte kollat banprofilen eller någonting. Så jag bara, ja men Emil, jag är väl här i mål om, om ungefär 1,30 max, sa jag till Emil. Och han var okej. Okay. Och sen just innan jag gick ut så kollade jag lite banprofil Så såg jag att när man, en kilometer, eller två kilometer innan mål skulle man uppförsla en och ner igen. Eh, och hade inte jag kollat det där, då hade jag spurtat... Från 18 km in i mål. Men nu visste jag att den där slalombacken var där. Jag gick i mål på 2,18. Hyfsa ja. mycket längre tid än vad jag trodde. Ja,
2: ja. Ändå var det säkert väldigt fort, visar jag.
3: Jo, men jag sprang i vad jag hade. Men jag, låg... jag ledde inte vid toppen.
2: Jo, sen tappar du Sen tappar jag ut för
3: <laughs> motorienterarna.
2: Ja, ja, ja. Man kan ja. Då... Emil, du då? Vad gör du på milen? Jag har ingen aning.
3: Du har aldrig sprungit? Nej, jag har aldrig... I... Du har inte ens sprungit 3000 meter? Nej.
0: Alltså jag springer jämt och springer alltid inte. och kör sedan 45 minuters block allt vad jag har. Och har, har ju min bana hemma som jag springer där. Men jag vet inte exakt hur lång den är. Och jag har, har inget behov av att mäta en, en mil tid. Men det, alltså jag, jag tycker det skulle vara kul att kunna säga ha tid. Jag vet inte det har aldrig blivit av att jag har haft det som.
3: Jag tror du har sprungit 50 km lopp en gång på 54.
0: Oj. Okej. Okay. Fort.
3: Mm. Det tycker jag är fort.
0: Jag vet inte. Jag, jag är inte. jag är inte jättedålig att springa. Nej, det tror det jag inte. Men jag är inte någon superlöpare. Myr. Om Jag skulle springa myr. Liksom blöt myr, då tror jag skulle ha bra miltid om man jämför med... Ja, gud. eller vad det heter. Ja, liksom, jag har fått upp det upp förklar om det. Ja,
2: jag förstår. Jag behöver lära mig. Har ni något riktigt hatpass då i ert träningsupplägg som ni vill dela med er av?
3: Oj. Alltså, jag tycker ju, sådana här pass när man vet att man ska pressa ur allt ur kroppen... Det är ju sådana där hat-älska-pass. För man, man hatar nervositeten inför- och man älskar känslan efter. Och det kan ju vara... Vi kör ju så många olika pass- och det kan ju vara... Man har nästan ett sånt pass i veckan skulle jag säga- när man har lite... man är, små, är fel ord, men men bra rädd, liksom nervös innan-
0: Ja, för det är ju de här all-out-passen. Mm. Och det ska man veta om att vi på och tycker ju också att de är skitjobbiga att ja. göra. Alltså vi blir jättenervösa kvällen innan en sånt här pass. Vi kan,
3: vi, man märker det på oss på frukosten innan ja. vi har ett sånt här pass. Då kan vi bli stig. Tyst. Det är tyst, eller så börjar vi tjafsa. man inte du tagit någon smörbutten för? Och sen så inser man sig, vänta, ah. det har inte med det att göra.
0: Nej, så det är klart att vi laddar för sådana pass. Så jag var inga speciella sådana. Det kan vara om man kör sprintpass. Man, har, ah. man ska köra vissa på tid. Alltså ett kval, nu ska jag köra själv. Det kanske blir det Norge. Det är sådana här, kör fyra mm. minuter liksom. Mm. Så att det är klart att de passen är dryg. Speciellt om man vet vad man har kört innan. Och nu ska jag slå mig själv. Det är alltid värre. Liksom, för då. Man får som svar på någonting. Men, svar på mitt. Så, ja. Så att det inga, men det är alltid kul de här när man kör intervaller och sen ska man smälla på allt vad man har sista. Jag tycker man alltid sina intervallpass. Sista intervallet man kör. Eller näst sista. Sista 50 meter, sista 30 sekunderna. Att man testar då. För det är liksom det är smärta men det är. Det är också kul inte ofta man gör det. Så när man väl tar i och springer fort. Max, gör alltid en sport. Sista. Sista okay. intervallen. Det är mitt tips.
2: <laughs> det låter jättehärligt. Tiden börjar rinna ut för oss tyvärr. Jag hade kunnat sitta kvar här hur länge som helst. Men jag förstår att ni har annat att göra än att sitta och prata med mig. Jag skulle vilja be er eh, respektive att eh, berätta det hittills häftigaste ögonblicket i er karriär. Jag har två stycken som slåss med varandra.
3: Och det är mitt individuella silver på OS i Vancouver eh, för det var ju verkligen ja, det, det var en helt fantastisk upplevelse att få den totala glädjen och känna att jag har lyckats med Sochi när vi vann os guldet för delad glädje innan man har delat glädje med någon på det sättet så vet man nog inte vad delad glädje är alltså. för det, ja, det är helt fantastiska ögonblick jag kommer alltid ha med mig dem
2: Emil?
0: Ja oh, shit jag är helt ställ här jag, jag har det liksom inte just en jo. jo säger du
3: Kenmore din första seger i ja, världskuppen
0: men det är därför jag på heller. Nej det är Stockholm jag åkte här det var en i början på min karriär då kom jag upp på pallen och var tvåan när jag åkte runt slottet här och det just där och då för då hade jag inte kört jag hade kört mycket i världskuppen men inte jag var i finaler var jag i. men just det där att slå hål på bubblan att shit, lilla jag klarar av att vara på pallen i världskuppen. Att man fattade för sig själv och shit, det var ju inte så svårt liksom. Det är klart att jag kan mer och kan göra... Just att, att... För det är så lätt att se något mål som man hade då. Jag ska åka i landslaget och jag ska åka världskupp och kunna åka mot de bästa i världen. Och det kan ibland bli stort liksom. Man tror att det är farlig mark på något sätt. Men just när man får här ha känslan att jag kan faktiskt göra det. Det var en sån... –men som han bär med sig som var otroligt häftig då. Liksom, att Jag har rätt att vara här, lite så sån grej.
2: Jag tycker När jag pratade med Björn Färg så sa han en kul grej. Det var det här med att han, han rankade sin OS-seger högre– –än att han träffade sin fru och att han fick barn. <laughs> jag är lite nyfiken på era. H hur rankar du, Anna? Då? Var det bättre att ta det där äh, silvret där, än att äh, träffa Emil–
3: Nej, jag, jag anser nog att saker som händer i livet som påverkar mig i mitt riktiga liv, det är större.
2: Och Emil då? När du, när du klev inte. upp där på pallen. Jag sitter du nära här, jag kan
0: inte säga någonting. Nej men herregud, i, alltså vi är vi idrotter för att det är kul, som vi sa igen. Det är ju vår hobby, så att därför tar vi inte den så jättestor allvar heller. Det är klart att allt utanför idrotten är viktigare än idrott tills vi står där med nummerlappen. Då ja. finns det ingenting i hela världen som skulle vara viktigare än vad man gör där och då, då i den finalen. Liksom. Så det handlar helt om ögonblicket.
3: Ja, ställ den frågan när vi korsar mållinjen och du får ett helt annat svar. Ja. Det är liksom... är,
2: är det, till sist, är det någonting ni vill hälsa Marit Björgen som jag träffar imorgon?
3: Nej, men att det, hon är en fantastisk skidåkerska. Det är, en, det, det är så otroligt häftigt att hon efter så, så många år i toppen fortfarande är kvar där, men framförallt att de visar som glädje varje gång hon vinner. Det är bättre förebild kan man inte ha.
2: Vad säger du Emil?
0: Och Det är ju det är en av de norska orna. vi gillar absolut bäst. Så,
2: uh... jo, du kan hälsa så här,
0: <laughs>
3: ja. om hon åker med husbilen med Fredde på semester så kan de åka vägen förbi Östersund. <laughs> ja.
2: det, ska, det ska jag framföra. Eh, jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig kväll här i Stockholm. Ni ska till Hammarbybacken och här, jag förstår jag. Jajamän, det ska vi
0: Vi ska där och springa lite intervaller ja. Uppför denna backe inför mm. Stockholms brantaste Det heter tävlingen ja. Så att det, ja, ska vi kicka igång lite grann där ja. Kicka igång oss också känner jag
3: mm, Verkligen, det är ju Andra veckan av träningsåret
2: 2015-2016 Mycket spännande, jag ska följa er med, med största intresse och lycka till här framöver Stort tack för att ni kom ja, tack, tack, tack Vi kommit till den andra lektionen i etiks och apotekets snorsportarskola. Där du ska lära dig att bli en bättre snorsportare med hjälp av rätt koststrategier, som det så vackert heter. Till min hjälp har jag Emanuel Vidmark. Varmt välkommen till Marathonpodden.
1: Tack Petra, lika roligt att vara här.
2: Du är näringsfysiolog. Det stämmer bra. Ja, Och så jobbar du då på etiks eh, som eh, säljs endast på apoteket. Just precis. Mm. Den här gången. Så skulle jag vilja ta upp det här med att det är ju faktiskt bra att vara lite stark när man är ute och, och springer eller åker skidor eller cyklar eller vad man nu gör. Eh, muskler gör det lättare att orka staka och, och, och hålla kåren uppe när man, när man springer och så vidare. Hur ska man tänka som snorsportare kring det här? Eh, finns det något kosttillskott som eh, kanske underlättar för kroppen att eh, behålla muskelmassa?
1: Ja, det gör det. Jag tycker det är väldigt roligt att du tar upp det här med styrke, styrka och uthållighetsidrott. För det har varit ganska underskattat tycker jag i den kategorin. Om vi bara ska nämna styrka så precis som du säger, det är väldigt viktigt att vara stark även i sporter som har med mycket aerob kapacitet att göra, det vill säga kondition och uthållighet. När det gäller kosten och kostnedskottet för styrka så finns det självklart prestationsgänna tillskott som kreatin bland annat som gör att man orkar mer och blir starkare. Sen har vi också då protein som är beståndsdelarna i muskelfibre bland annat. För att inte tappa för mycket muskelmassa, till exempel när man tränar flera timmar då bryter vi ner ganska mycket muskelfiber faktiskt. Det gör oss svagare, mer skador än egna. Så att för att bygga upp dem igen så ökar faktiskt proteinbehovet när vi tränar väldigt, väldigt mycket många timmar. Så för att bibehålla muskelmassan och även då på så sätt bibehålla styrkan så är det väldigt viktigt att få i sig protein på rätt tillfällen över hela dygnet. Då.
2: Ja just det. Och hur ska man tänka då liksom i förhållande till passet före och efter när det man ska behövs, ta
1: det här? Det behövs faktiskt både och. Men främst skulle jag få, för att få det mer specifikt, så skulle jag vilja säga att efter passet är det väldigt viktigt att fylla på med minst 20 gram protein efter ett långt sånt där slitet pass. Men även också på kvällen, för vi har faktiskt nattfasta på åtta timmar ungefär om man sover som man ska. Och då, då bryts det ner en del muskelmassa också. För att inte liksom gå miste om de surt förvärvade muskelfiber vi vill ha kvar så behöver man faktiskt något proteinrikt innan vi går och lägger oss också. Det är inte fel att äta på kvällen så länge man inte äter fel typ av mat.
2: Så att eh, någon proteindrink, eller man kanske kan ta lite kvarg eller något sånt där också?
1: Precis, det finns både kost Keso. och eh, kes och kvarg. det mm. finns proteintillskott. Mm. Du kan äta fast föda också i form av om du skulle vara kyckling eller något annat proteindrikt. Mm. Eh, men det viktiga är att få i sig någonting och det behövs inte så mycket kolhydrater på kvällen utan det är främst proteinet då. Mm.
2: Men då eh, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig, går det att behålla sin muskelmassa när man sätter igång och tränar inför till exempel Ironman eller klassiken eller sådär, med hjälp av kosten.
1: Ja, jag anser att det gör det. det eller man ska väl säga så här. Vi, man kan definitivt minimera förlusterna av muskelmassa även om man är en extrem och Det handlar om medvetenheten där som har varit ganska dålig faktiskt på utorledsidrotsidan om hur man ska göra det, så alltså vilken typ av koststrategi man ska ha då Och då kommer kosten, liksom proteintimingen in, och där är även då tillskotten som är ganska praktiska att ha med sig och inte kräver liksom att man ska tillaga dem och så här. Så det är därför det funkar väldigt bra. Att, att fortfarande behålla muskelmassan trots att man är ute i flera timmar
2: Men det är väl jättebra eh, kunskap att eh, man kan alltså snorsporta och samtidigt vara snygg naken men. Det var min egen lilla avslutning här på lektion två i Ethics och apotekets snorsporterskola med Emanuel Vidmark. Tack för att du kom hit Tack för det. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion och sponsras av Etix och apoteket. Stort tack för att du lyssnade.